0: velkommen til Radio Krishna i Aarhus, og jeg sidder her på den uendelige bro ved stranden, sammen med min kære medvært, som er
1: Krishna Karunadas, Hare Krishna, velkommen til
0: Ja, og jeg hedder Anandas Yidas, eller Anders Grønland og øh, jamen, vi har jo valgt at sidde hernede, fordi det er et øh, fantastisk smukt sted solen er ah, lige stået op, det er nok at Trækken er det ikke?
1: Jo, ja, det vil jeg også sige. Det, det er lige at gå et skridt for langt. Den er vel, ja,
0: lidt omkring syvtiden om morgenen. Og... Men solen stråler fra en skyfri himmel.
1: Ja, de har løbet op til 27 grader i dag. Så uh-huh. masser af godt vejr.
0: Og vi har sådan øh, udsigt over Marcellisborgskovene. Den vågnende by på den anden side. Og lidt Hotel Marcellis og Varnepalæet. Og lidt kajakroer og morgensvømmer, og hvad der ellers er.
1: Ja, så kommer der nok også lige sådan en, en måge, der giver sit besøg med i baggrunden en gang imellem.
0: Jeg tror, de har øh, sagt til de andre måger at der er morgenradio i dag, så de kommer lige forbi og skal, skal få eviget. Men øh, ja, vi har valgt det her for at ligesom at få et andet øh, udblik, og se om der kommer nogle nye boller på suppen, når vi sidder hernede. Men også det der med at sende et sted, hvor hvor tingene er så rolige og fredelige og smukke, øh, det må jo umiddelbart give et løft til indholdet.
1: Eller hvad altså, tror du? Jamen det vil jeg, man bliver påvirket af mange forskellige ting og ens omgivelser. Der er jo nogle folk selvfølgelig, som taler om, at der er forskellige vibrationer. Så øh, det her, det er et sted, hvor der sådan er en, en god vibration, hvis det er ens måde at se verden på. Altså nu sagde du også, at det er fredeligt og roligt, men nu det er jo lidt spøjst, fordi det er jo kun os to, der er her lige nu, og det er jo ellers ikke nødvendigvis sådan, det er, når man er her nede på den uendelige bro.
0: Nej, specielt ikke, når man kommer om, om eftermiddagen. Altså, morgenen er ligesom delt ind i forskellige øh, tidszoner. Der er morgenbadszonen, øh, tidszonen som er fra klokken er omkring klokken 6 til klokken 7. Og så fra klokken 7 til klokken 8, der er det rimelig fredeligt. Jeg ved ikke, om det er, fordi folk de afleverer deres børn i skolen eller... Hvad de ellers skal. nu sidder vi her klokken klokken halv otte og der er faktisk ikke nogen omkring os. Nej. Så kommer bagefter klokken otte der kommer hundelufterne og så klokken ni der kommer skoleklasserne. Der kommer som regel en eller to skoleklasser hernede. hver dag? Mm, ofte, ofte okay. ikke hver dag, men sådan to tre gange om ugen. Så det er velbesøgt, men øh, eller så er de bare bange for at mødes. Det kan der også <laughs> godt være.
1: Det kunne være, at vi spurgte efter en kommentar til dagens emne. Hvad er dagens emne så?
0: Jamen, øh, at det kan jo næsten ikke komme længere væk end, <g Tube> end, end, øh, end vores nuværende situation. Det handler nemlig om øh, en ny kampagne, som øh, er lanceret her i Aarhus for en tror en 4-5 dage siden. Som hedder, ja det skal jo være moderne, så det er sådan noget med hashtag. Hashtag stoffri 8000. 8.000, ja. det refererer selvfølgelig til... Til
1: postnummer 8.000 C. Ja,
0: lige præcis. Og det handler om, i bund og grund, om at indtaget af euforiserende stoffer i Aarhus er steget. Jeg ved ikke, om man kan kalde det eksplosivt, men i hvert fald bekymrende meget. Jeg tror, det er helt op på det dobbelte, hvis man sammenligner med 2011 eller 2013.
1: Og det er så Aarhus Kommune, politi og...
0: Jeg tror, det er en... Det er en... Ja, men altså, det er vist udsprunget fra politiet i samarbejde med Aarhus Kommune, og så har de involveret forskellige restauratører og klubber og diskoteker. Og...
1: Jamen, jeg, jeg læste også, at en af de ting, de gjorde, det var, at de havde uddannet... En, en del af kampagnen var også at uddanne personale de her steder til at genkende symptomer på de her forskellige stoffer, i et mm. forsøg på at øh, gøre gør de her folk bedre til at spotte, når der er nogen, der har, der har indtaget noget.
0: Ja, fordi man opfører sig jo meget anderledes, om man har taget hash, eller alkohol, eller kokain, eller hvad der ellers er retter på menuen.
1: Ja, så hvis, hvis jeg så skulle være sådan øh, lidt djævelens advokat, er, hvad er egentlig problemet? Er, 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 altså... Hvad er der vejen med, at folk de tager stoffer i nattelivet? Man skal ud og fest, man skal have det sjovt. Så hvis det hjælper en til at have det sjovt...
0: Ja, altså spørgsmålet er jo altid, om man i ens søgen efter nydelse ødelægger ens eget liv eller andres liv. Altså gør skade
1: på andre eller en selv. Men hvis jeg nu bare tager nogle stoffer og fester... Så gør jeg vel ikke skade på nogen Så har jeg bare, ja, hygge mig, jeg hygger mig, har det godt Altså på andre gør du måske ikke
0: skade Selvom der er jo en masse historier Om folk der har lavet åndssvage ting Mens de har været beruset Enten kørt spritkørsel Eller slået folk ned i en brænder, Eller ja, gjort andre ting Men det er jo nok I første omgang En selv som det går ud over Og der snakker vi jo både Altså det går ud over ens krop. Det nedbryder ens organisme. Og der er selvfølgelig også stoffer, som har en meget, meget dyb påvirkning på ens sind og ens indre liv. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er jo nok den største bekymring. Hele den mentale del. Fordi der er selvfølgelig også nogle fysiske konsekvenser for stofindtag, specielt med de specielt med de hårde stoffer som for eksempel kokain eller heroin, men den mentale del er jo også en meget stor del af det.
1: Altså jeg kom lige til at, at tænke på, fordi her, der var sådan, jeg synes der var en fin en fin ting her i forhold til en definition af, hvornår man er afhængig. Okay. Fordi WHO, altså verdens sundhedsorganisationen, de har lavet en definition af, hvornår man er afhængig af rusmidler. Og de så der er seks punkter der er nævnt her. Og så har de sagt, hvis det er sådan at tre, hvis man opfylder tre af de her krav.
0: Okay, hvis man så, kan sætte kryds ud for tre af dem, så ja, så man, ude, man på så den. Er uden afhængighed. Okay.
1: Så den første det giver, det er øh, meget stærk trang til at indtage stoffet. Og nummer to, det er så vanskeligheder ved at styre indtagelsen, stanse eller nedsætte brugen. Og den, det tredje kriterie de bringer op, det er fysisk eller psykisk ubehag abstinenssymptomer, mm. når stoffet ikke indtages, eller når personen indtager stoffet for at undgå abstinenssymptomer. Og så er der nummer 4. Udvikling af tolerans. Det vil sige, at efterhånden skal mere stof til for at den ønskede virkning. Og 5. Brugsmidlet har dominerende rolle i personens prioritering og tidsforbrug. Og nummer 6. Vedblivende brug trods erkendte skader. Altså det er jo selvfølgelig en anden ulemme, kan man sige, ved, hvis man tænker, om, jeg vil bare feste og tage nogle stoffer, at man, man risikerer simpelthen en afhængighed. Man risikerer, at, at det går fra, at den her idé om, at det, er ligesom, at det på en eller anden måde sætter mig fri, og det gør mig gladere, og det gør mig mere vel tilpas, til at du faktisk ende i en afhængighed. Og så har du mistet noget frihed.
0: Alle ting, man gør regelmæssigt, bliver jo til en, ikke, om man kan kalde det, en afhængighed,
1: man kan også en vane. Kalde det en,
0: ja, en vane kan man jo også godt kalde det. Og der er jo ikke noget dårligt som sådan i, i gode vaner. Men det er jo netop det der med, at hvis vi kommer tilbage til det, vi snakkede om før, omkring hvorfor det er skadeligt, eller hvad for nogle negative ting, der kan, der kan være omkring det, så er det jo klart, at, at hvis det er noget, som, at det bliver en vane at have... Godmorgen. Ja, vi sidder nede på den øh, uendelige bro, så der kommer folk forbi en gang imellem, så vi plejer at være høflige og, og sige pænt godmorgen og, og hilse. Øh, og det kunne det også godt være, hvis vi havde nogle spørgsmål til dem, så, øh, at de så havde lyst til at, at svare.
1: Du, vi Men, kunne godt finde på at spørge folk,
0: ja. Ja, lige præcis. Men nu snakker du om frihed.
1: Ja, fordi det, der er jo tit, man, kan man sige, hvis det er sådan, at man har et meget liberalt syn på tingene så vil man sige, at der skal ikke være for mange begrænsninger. Det kunne godt være, at man havde den holdning, at man skal være fri til at tage stoffer.
0: Ja, ja. Men som du siger, hvis man ikke kan stoppe med det, så har man jo et problem med friheden. Så kan du, ikke sige, du kan jo ikke sige nej. Men der er selvfølgelig også mange af dem, som indtager stofferne, som måske er feststofmisbrugere, eller hvad man kalder sådan noget.
1: Ja, så skal altså, vi også sige, at der er også stor forskel på, Øh, hvor afhængighedsdannende de her stoffer de er
0: mm. jeg kan da huske da jeg var ung det er efterhånden mange år siden der var det ikke noget man fandt ret meget af rundt omkring i øh, byen til fest og sådan noget jeg er aldrig som ung de to-tre år hvor jeg ligesom begik mig i, i Aarhus' natteliv øh, der er jeg aldrig blevet tilbudt ekstasis, eller kokain, eller heroin, eller...
1: Jeg tror også, det er blevet mere fremherskende. Så, så, altså, mit indtryk er i hvert fald også, fra da jeg var ung, hvilket det er jo også ved at være en del år siden efterhånden, at der var også sådan en... Altså, det at tage heroin, for eksempel, ikke? Det var på ingen måde smart og tjekket, vel? Altså, det var sådan...
0: Det tror jeg heller ikke, det er mere. Altså, det tror jeg aldrig, det har været. Det er virkelig sådan et... Altså, jeg, jeg tror, når at man, når man ender på heroin... Så er det ikke smart mere
1: Nej, men, men i hvert fald her i Danmark vil jeg sige, fordi nu har jeg set i USA der har de jo et kæmpe problem med heroinmisbrug og det er jo spredt ud over hele landet fordi distributøren de har fundet forskellige måder at få det ud til folk på mm. og det er alle mulige altså det er alle mulige unge mennesker som også læser på universitetet og som okay. er, altså, hvad du vil sige sådan velintegrerede og ressourcestærke mennesker men som Ryger i der med begge ben Og lige pludselig sidder de i en afhængighed. Altså der har været rigtig mange tilfælde Hvor forældre de har mistet deres børn Til en overdosis mm. og, og der taler vi om unge mennesker Som står i en uddannelsessituation Og som ligesom man kan sige har hele livet for sig Så, ja. så det er Ikke nødvendigvis
0: ja, Det overrasker mig faktisk Fordi jeg havde altid tænkt på heroin Som sådan et Jeg ved ikke hvad man kan kalde det Asocialt et taberstof Altså, at man med heroin ikke kunne fungere som en normal del af samfundet?
1: Jamen, det er vel også bare et spørgsmål om tid. Det er i hvert fald min forståelse også med heroin, ikke? At, at det kommer til at trække dig ned på et eller andet tidspunkt. Men der, jeg så en udsendelse, hvor der var mange af de unge mennesker, de formåede ligesom at skjule det. Og forældrene, de var så også dybt chokeret, når de fandt ud af det, fordi de har et barn mm. her, som altså, er kommet ind i et misbrug, men som... Som holder det skjult for dem, og, og ikke har nødvendigvis den der sociale dirut, som det var nemlig også, mm. hvad jeg sådan har forbundet heroin med, ikke? at fordi når afhængigheden den kommer, og det er så dyrt, og at så bliver det, der kommer til at fylde det hele, og så mm. altså, det smadrer dit liv fuldstændig. Men der er mange af dem her, som på grund af deres måde at indtage stoffet på osv., de kilder, de havde til dem, så ender de med at, at tage en overdosis. Og det er før de endt, som Altså helt ud i du ved, hjemløse, kriminelle, der ligner øh, noget, der er løgn, ikke? Øh,
0: Det udspringer nok også fra, fra det, du startede med at sige omkring, hvordan man definerer et, et misbrug. Ja. At man er nødt til at tage mere for at få den samme virkning. Jeg tror i hvert fald, det er meget sjældent, at man starter ud med heroin. Det er jo sådan, ja. som regel hash eller alkohol eller måske en ekstasis og så lidt kokain, og så kan man mærke at kroppen ikke oplever det samme, som den gjorde til at starte med, og så hver gang skal der ligesom noget mere til indtil man kommer til de stoffer, som kan være dødelige fordi ja. det netop er så hårde, Men
1: altså en ting, som også vi nævne her det er selvfølgelig, at problemet med de her forskellige stoffer eller et af de problemer, der er det er, at du ved heller ikke hvad er det reelt, du indtager? Hvor rent er det produkt, du indtager? Fordi det, jeg nævnte her med de her amerika- unge amerikanere, det var faktisk også mange af dem, de døde, fordi at det var for rent, det de indtog, så, ja. så det simpelthen bliver en forgiftning, de får på den måde. Men andre ting, hvis du køber noget i nattelivet, man, man kan måske godt være kritisk over for medicinalindustrien og synes det ene eller det andet, men der er en eller anden form for regulering, og hvis man, min antagelse er det i hvert fald, hvis det er sådan, du køber, piller på apoteket, så er der det, der ligesom styrer på, hvad de indeholder af forskellige ting. Men her, der står du med noget, du ved ikke. Du ved reelt ikke, hvad det indeholder, eller hvor stærkt det er, det du indtager.
0: Nej, de siger nemlig også, det hørte jeg de også den anden dag, at de har nemlig undersøgt... Morgen. morgen de har nemlig undersøgt omkring, jeg tror det var renheden af kokain, og den er også steget rigtig meget her på det seneste. Og det er jo klart, at hvis man er vant til at indtage noget, som er blandet op og derfor har måske kun 50% af den virkelige effekt, og man så lige pludselig får et stof, som er måske 80% eller måske mere, så er det
1: jo klart, så slår det jo Endnu hårder,
0: ja. virkelig hårdt.
1: Ja, så har de også, som du nævnte, de har forskellige måder at, at påvirke en på. Altså hvis du for eksempel ryger has, mm. eller hvis du tager heroin, at det har sådan for de fleste folk, så har det sådan en sløvende effekt på dem. Ikke? Det, mm. det er sjældent folk, der har der er rød has, som bliver involveret i noget, der har med vold at gøre. Måske som offeret, det ved jeg ikke. Men der var også noget som amfetamin og kokain. At det, det har ligesom en anden virkning. En af de ting, som, øh, som de sagde, nogle af de her mennesker, som arbejdede i natten, det var også, at de oplevede, at der var sådan en anden intensitet, når ja, lige folk de indtager de her stoffer. Ikke? At, og sådan noget som amfetamin og kokain, og det, nu taler jeg ud fra, hvad jeg har hørt og hvad jeg har læst, fordi jeg må sige, det har jeg ikke selv prøvet mm. at det rykker lidt ved dine grænser du tør lidt mere du får en lidt større grad af, mm. af selvsikkerhed ja. men det er også tit de stoffer, som har, folk har indtaget når det er sådan, at, at de bliver involveret i en voldelig episode hvis det er sådan, vi taler om folk som har indtaget noget som, ja. som kommer i en, ja. i en situation med, med vold Øh, og man kan sige, det er jo selvfølgelig... Der kan du gøre noget skade på dig selv, men der kan du også gøre skade på andre. En ting ved at være voldelig, en anden ting. Det er jo ikke så længe siden, der var en, øh, en venstre politiker, som... Jeg mener, det var kokain, han havde taget, da politiet stoppede ham. Og der kan man sige, der er det jo også et problem, fordi hvis det er sådan, at du øh, er sådan lidt mere frisk, og du tør lidt mere, og du ikke er helt så tilbageholdende, når du så sætter dig ind i en bil og kører, så... Og du har den der følelse, at jeg bare styrt på det hele, jeg er på toppen af verden, ikke? så udsætter du altså også andre for, for fare ved at gøre det. Mm. Fordi du har følelsen af, yes, jeg har styr på det, ikke?
0: Ja, det er jo næsten farligt lige meget hvad, altså... Ja, bil. Ja, med nogle former. Men jeg, Lad sige noget som alkohol, der, der er det jo heller ikke lige frem Og hash, tror jeg heller ikke
1: lige... Nej, øh... der vil du nok have en, øh, en, en svært, hvad hedder sådan noget... Din reaktionsevne vil nok være øh, svært udfordret, hvis der er sådan, du lige har rødt en ordentlig fed, ja. og du sidder og kører bil.
0: Jeg kan huske, som ung havde jeg mange diskussioner med klassekammerater, netop omkring, at det var så hash. Deres argument var altid, jamen, du kan ikke have nogen mening om det, fordi du aldrig har prøvet det. <laughs> øh, og det levede jeg så med. Det er med jo ikke
1: et særligt godt argument.
0: Nej, det ved jeg godt. Uh, og jeg havde heller ikke lyst til at afprøve det, men jeg må tilstå, at nogle år senere, da jeg rejste op af Amazonfloden og landede i, det må så være den kolumbianske jungle, der rejste jeg med et tysk par i sådan en lille, ej pram, jeg ved ikke om det er en pram, sådan en af de der små både, som sejler op af Amazonfloden sådan 7-8 dage, hvor man ligger i en hængekøje hele dagen ja. og kigger ud over, over floden. Og de sagde, at de var kommet tilbage til den kolumbianske jungle, Fordi at der kunne man få verdens bedste hash. Okay. Og så sagde jeg, nu vil jeg prøve én gang i mit liv. Først og sidste gang. Og så vil jeg prøve verdens bedste, så er der ingen, der nogensinde kan argumentere <laughs> mig imod, at jeg ikke har prøvet, og det ikke var den gode, og det ikke var den rigtige, og alt sådan noget. Så, så midt i den... Øh
1: Midt i kunne regnskoven. En,
0: ja, midt i regnskoven, der prøvede jeg første og sidste gang hash, og det var ja, det var en ja, nu vil jeg ikke gå ind i detaljer, men det var en behagelig, ubehagelig oplevelse. Altså den der oplevelse af at, at få det rigtig godt og rigtig behageligt, men samtidig det der med at være afskåret for at kunne handle bevidst i verden. At man ligesom, jeg havde den følelse af at, og kigge på verden gennem sådan en tyk glasplade, som... Åh, det var dejligt, og rosenrødt, og fantastisk, og øh, alt muligt. Men, men jeg kunne ligesom ikke gøre noget. Det var en virkelig ubehagelig oplevelse.
1: Altså nu kan jeg jo sige, jeg har jo også, som øh, i mine unge dage, prøvet kræfter med has, og jeg vil da sige, at jamen, jeg endte i et misbrug. Fordi det var en afhængighed til sidst, ikke? Uh-huh. Og jeg havde så bare sagt til mig selv, at jeg skal ikke prøve andet end det her. Jeg var simpelthen bange for... Mm hvordan det ville påvirke mig, hvordan det ville påvirke ja, ja, ja. Min, min bevidsthed, om det ville ændre mig, om jeg vil kunne blive den, jeg var, hvis det var sådan, jeg prøvede at tage et andet. Ja, ja. Øhm, så jeg, jeg vil sige, det har jeg været i erfaring med, det kan jeg godt tale med om. Og så er der mange, der siger, at det kan være springbrættet til noget andet. Det blev det så ikke for mit vedkommende, men jeg har også ligesom taget det her bevidste valg om, at jeg skal ikke gå og videre med noget andet. Nej. Hvor jeg vil sige, at øh, jeg har da en kammerat, som Gjorde det modsatte Og han, han har været igennem Altså alle de forskellige stoffer Og, og virkelig har været ude i tåren Så det, man skal være forsigtig
0: Det kan godt være At det ikke trækker ind videre Ind i noget dybere Misbrug og noget Fuldstændig uh, livsfarligt Misbrug Men jeg har da også snakket med, uh, med Personer som for eksempel Har, har røget meget uh, hash I deres unge dage faktisk en, en krishna hengiven, som før han begyndte at praktisere Krishna-bevidsthed, havde rådet meget hash, og han sagde, at han kunne væk mærke det på sit sind, at det ligesom var blevet påvirket negativt. Han havde svært ved at koncentrere sig, og huske ting, og...
1: Altså, nu, nu stod der også sådan... Nogle af de fakta, der var her, det var også, at det kan være ekstra farligt at tage forskellige stoffer. Øh når man er ung, fordi hjernen er først færdigudviklet, når det er sådan, at, at man er 20, måske endda lidt op i 20'erne. Okay. Så det vil sige, at der er også sådan rent fysiologisk, er der en påvirkning for mange af de her stoffer går ind. Altså, når det er sådan, man får en hallucination, så er det jo fordi, at, at det går ind og påvirker den balance, der er i hjernen. Mm. Og altså, vi har også det her dopamin, som er sådan en belønningsstof, som man kan få på forskellige måder. Ja. Det, det kan også være ved at løbe, for eksempel ikke, at, du, at du oplever det. Men det vil sige, at, at rent kemisk kan det gå ind og, og råde med nogle ting. Og fordi hjernen den ikke er færdigudviklet, så kan det have en ekstra påvirkning. Mm. Rent fysiologisk. Uh,
0: ja, vi havde også... At det, jeg ved ikke, om det hører ind under stofmisbrug, men jeg kan huske, at vi har haft nogle samtaler i uh, forældregruppen på mine børns skole. Netop omkring indtagelse af... Det var så alkohol... Og vi havde heldigvis en mindre gruppe forældre, som var var meget seriøs omkring det. Og sagde, at problemet med, når man begynder at, som du siger, når man er ung og begynder at indtage rusmidler, så er det sådan, at du har ikke de værktøjer til at kunne sige nej. Du har ikke den kapacitet til at kunne sige nej og kunne styre dig og tage de rigtige valg. Så man bør ikke udsættes for de muligheder, før man har de værktøjer til ligesom at kunne navigere sundt ind i det. Så hvis der for eksempel, man kommer til et sted, og hvor det, lad os sige, det, det flyder med alkohol, og du er 12 år, ikke? du har sådan en ungdomsfest eller børnefest, og det flyder med alkohol, så sandsynligheden for, at du begynder at drikke, er jo langt større, fordi du ikke kan sige, om det der, det skal jeg ikke have noget at, at gøre med. Du har ligesom ikke kapaciteten til at kunne sige ja og nej de rigtige tidspunkter. Så det der med at vente med at gå ind i hele det univers, jo længere man kan vente, desto bedre er det.
1: Og nu nu lyder det måske sådan lidt langt ud, når vi egentlig sidder og snakker om stoffer i natlivet, men jeg tænker jo, der er er jo en parallel, man kan drage til til internettet og til vores, vores forbrug på internettet. Fordi det er jo lidt det samme også, at... Hvis du går ind der som barn, så skal du ligesom også, du, du kan ikke gennemskue, hvad er det, der foregår her. Hvad er det for nogle ting? Er det godt? Er det dårligt? Hvad er det, de vil dem, som, hvad er deres motivation? Og det kan jo bare være, bare være en YouTuber, som man har, som man tænker, hey, du ved, han er helt vildt fed, han kan godt lide. Men hvis man ikke ved, hvem han bliver betalt af, hvad han ligesom, hvad han får af reklamepenge, mm hvorfor har han, så ved man ikke de meninger han har, hvorfor har han dem er det rent og sker noget, som han bare mener, eller ligger der et eller andet andet bag så det der med at være velforberedt og ligesom have lært nogle ting, og have tænkt over nogle ting, og have diskuteret nogle ting, det er jo rigtig vigtigt i alle sammenhænge
0: ja, fordi det er jo også tit at, i hvert fald med mange af de hårde stoffer, som for eksempel kokain, at der er det jo også mange gange, at man bliver tilbudt gratis
1: Jamen, det den ved, første omgang det, og det ved det er jo ikke kun stoffer det er jo alt muligt, hvis du gerne vil sælge noget hvis du så starter med gratis smagsprøver så folk de får en oplevelse af hvad er det her, hvad kan det her gøre for mig ja. øhm, så er det ligesom det er en god måde at hive fat i folk det, altså, vi bruger det jo også inden for kristnebevægelsen her på han startede med at dele højkristne mantra ud gratis, du ved, ingen forpligtelse bare tjent højkristne mantra mm. så øhm, det er jo en velkendt ting og en gammel måde at kan man sige, hive fat i folk på men jeg tænkte, der er selvfølgelig en helt anden dimension af det også, at hvis man taler om jamen jeg vil gerne jeg vil gerne feste, jeg vil gerne have det sjovt så kunne man også starte med at sige okay, men hvad er det i hvad er det i din hverdag, hvad er det i dit liv som gør at du at du søger det her og at du skal tage stoffer for at få en glæde og en tilfredsstillelse hvorfor, øh. hvorfor kan man ikke få det på en anden vis og altså der er en beskrivelse af Krishna, som også er gældende for os, det, det siges at Krishna han er sat, chit, ananda han er sat, han er, han er evig, chit han er fuld af viden, og ananda han er fuld af lyksalighed, så det vil sige, at den lyksalighed som vi søger efter, hvis det er sådan at vi tager forskellige former for rosmidler, den er til stede dybt ind i os mm. og det er et spørgsmål om, hvad skal der til for at Nå den, den glæde, den lyksalighed, som er der. Hvordan kommer vi ind til det? Mm. Eller ind til den? Øh. Ja, vi har så lige en, der kører i baggrund her, i gang med at slå noget græs. Ja, nu er han også på vej igen, så
0: det kan godt være, at det bliver et kort visit. Netop omkring det der med øh, rusmidler. Jeg kan huske en gang, at Schiller Braubart, han skrev i en af hans bøger, at det praktisk tal er umuligt at leve i den her verden, uden rosmidler, hvis du ikke har et åndeligt liv. Fordi det at leve i den materielle verden er meget hårdt, er meget lidelsesfuldt.
1: Mm.
0: Og derfor er du nødt til at have en eller anden form for måde at stikke af og slippe væk og med den, den smerte, som, som hele tiden øh, eksisterer. Fordi en ting er, at du ikke får den dybe, inderlige. Lykke, som sjælen higer efter hele tiden. Men også fordi, at, at specielt i dag, hvor det moderne liv er blevet så stresset og så fyldt med problemer, både mentale og fysiske, og ja, det vi snakker om den anden dag, det er jo måske en million mennesker, som går rundt med kroniske fysiske smerter. Ja. Så, så du er hele tiden nødt til at have noget, som, som dulmer den stress. Eller altså, hvordan er det, man siger med, med arbejdsmarkedet, at dem, der arbejder, de er stressede, og dem, der ikke arbejder, de er deprimerede. Så alle har brug for noget til at, ligesom at dulme enten stresset, eller den følelse af tristhed og meningsløshed, som nok er det, som rammer mest.
1: Men man kan også sige, at det er jo natur, det her med at være evig. Så det er også derfor, at vi det her med døden, det er sådan lidt tabu, og der er ikke nogen, der sådan glæder sig til at dø, medmindre du kommer i en situation, hvor der er så intens lidelse på forskellige vis, mm. at, at du ligesom søger udfrielse fra den lidelse. Ikke? Ellers så, så søger folk jo ikke døden. Nej. Og det samme med viden, altså, så kan man så sige, at det er forskelligt, hvad det er for en viden, vi søger, men vi, vi søger alle sammen viden i en eller anden form. Mm. Vi har jo alle sammen noget, som vi er interesseret for, om det så er... Jamen, det er fluefiskeri eller akvariefisk eller du ved, det er alle mulige mm. ting, men vi søger jo alle sammen viden i en eller anden grad. Og så er det det her med lyksaligheden, ikke? Vi søger jo alle sammen at blive lykkelige. Vi søger jo ikke efter ulykke eller at være ulykkelige. Så det er en helt naturlig ting for sjælen at man søger den her lykke, men og så nogle gange så taler man selvfølgelig om at stoffer de kan være bevidsthedsudvidende, men mm. det som de reelt set er, ikke det er at de bevidsthedsforvrengende altså bhakti processen, der handler det jo netop om, at man når ind til kernen, og at man ligesom får skrælle alle de lag af, at det der det, ligger udenom, af forskellige mm. øh, misopfattelser af, hvem er jeg? Altså, der er jo det her, der er et vers i Bhagavad Gita, hvor Krishna, han taler om, at han taler om forskellige grader af tildækning, at ligesom et spejl, det kan være dækket af støv, og hvis du så kigger i det her spejl, og det er støvet, så kan du ikke se dig selv klart og tydeligt. Du får ikke et perfekt billede. Reflektionen er ikke perfekt,
0: mm.
1: fordi der er støv på spejlet. Ja. Men hvis man fjerner støvet, og det er ikke særlig meget, der skal til for at fjerne støvet, så kan man tydeligt se refleksionen Så det er, det er et billede på øh, den menneskelige livsform. Hvor tæt vi egentlig er på at kunne erkende sjældens natur. Og så er der også han, et andet eksempel, han giver, det er ligesom, at ild er dækket af røg. Der er nogle gange, så ser du måske kun røg, du ser måske ikke flammerne men det at, der, det at der er røg er bevis på dem, så må det være ild fordi det er ligesom røg, det kommer ikke bare af sig selv nej, nej, nej. men det er, en, det er en større grad af tildækning og så er der ja det tror jeg faktisk han sammenligner med at det er ligesom, hvis du er dyr, så er sjælen, så er den mere tildækket i den livsform Okay, okay. Ja. og så er der øh, at ligesom et ligesom fosteret det er dækket af livmoderen det er sådan endnu større grad af tildækning Og det det så kunne kunne svare til planteliv.
0: Men jeg synes, det er interessant, det du snakkede om først omkring det med, at vi egentlig ikke har lyst til at at dø, at vi er evige, og derfor leder vi efter, at tingene holder ved. Men stoffer er jo også en måde at flygte fra virkeligheden på. Og det er jo også en form for, jeg ved ikke, om man kan kalde det, ikke selvmord, men... Det der med at flygte fra det liv, man har, det manifesterer sig jo også i ekstrem grad i form af et selvmord, hvor man ligesom siger, det her, det kan jeg ikke holde ud. Nu vil jeg ikke bare flygte ved at tage nogle stoffer eller lave et eller andet andet, som får mig til at tænke på noget andet.
1: nej, min situation skal simpelthen ophøre med at være.
0: Ja, lige præcis. Er... Men mange gange er stoffer jo en, en, netop en flugt ja. fra ens daglige lidelse, som så vender tilbage tifold fordi den kommer ikke bare verden kommer ikke bare tilbage som den var før den kommer mange gange tilbage meget værre Fordi så har man ødelagt sin krop og så har man måske også ødelagt sit sind og så har man måske lavet en masse åndssvage ting som gør at man har en straf der skal udstås man har måske brugt en masse penge som man ikke havde så på den måde går man fra på spand så siger man fra Guatemala til Guatemala Fra asken til Ilen så den der tendens til at flygte fra smerte er jo meget naturlig, men den kan meget nemt blive, eller den ender som ofte meget selvdestruktivt. Ja. Fordi det er jo naturligt, at man ikke vil lide. Hvem har lyst til at, at lide? Have det dårligt? Have smerter? Enten i kroppen eller, eller i sjælen. Det er der jo ingen, der
1: har lyst til. Jamen, vi, vil, vi vil jo være lykkelige. Vi søger jo. Mm. Vi søger jo glæde. Vi søger tilfredsstillelse. Vi søger jo også relationer, hvor vi ligesom oplever de her ting.
0: Nu er du snakket om først evighed, og så snakkede du om viden. viden. Og det er jo også et interessant tema omkring det her. Fordi, når man gerne vil søge lykke, så kommer det også an på ens viden, hvor man søger det henne.
1: Klar. Fordi
0: hvis du ikke har nogen viden, så er det jo klart, Nå, Uh, jeg kan godt lide at spise is Og så måske i ens dumhed Så tænker man Hvis jeg bare spiser masser af is Så bliver jeg endnu mere glad Men en person som Har viden Ved godt at altså, Du bliver ikke mere glad Af at spise fem liter is End hvis du spiser En kule is Du får faktisk meget mere Lidelse af det og der, derfor er det selvfølgelig, jo, jo højere ens viden er, des mere øh, målrettet kan man gå efter den nydelse, som ikke bare holder 5 minutter eller to sekunder, men kan holde længere. Altså, den højeste nydelse må jo umiddelbart være den nydelse, der holder længst. Kan ja, vi ikke om det? og det
1: man, det, man bør efterstrebe.
0: Så det vil sige, hvis du gør nogle ting, som giver dig en lykke, en glæde, et velværd, som holder længst, så er du klogst. Er det ikke sådan, man siger?
1: Jamen, jo. <laughs> Eller nej, det er ikke sådan, man siger, men... men, men det, det lyder da rigtigt. Da kristnebevægelsen blev startet op af Proud Part, ikke, så en af de ting, et af de slogans, kan man sige, de, de kom op med, det var Stay high forever, fordi der var ah. rigtig mange af dem, som... Altså, Proud den kommer til USA midt i 60'erne, det var
0: i det oh, yeah. her
1: hippie- og frigørelsesbevægelse, som der var på det tidspunkt. Yeah. Øhm, så den her idé om, at man kunne blive høj, og man kunne forblive høj, var jo noget, mm. som kan som genklang med den gruppe mennesker, fordi at, jamen, de tog alle mulige stoffer, og de havde fri sex. Ikke? De prøvede på alle mulige måder at, at finde den her lykke. Og presse citronen. Øh, Ja, jeg tror, at det er så lige øh, Det er
0: moltslinje-bølgen der kommer, eller ja. bølgerne, der kommer. Så dem kan vi høre nu.
1: Nå, men i hvert fald, det giver genklang med, med, med mm. de mennesker her. Fordi de er jo vant til at tage forskellige stoffer. De søgte ligesom efter den her... En ekstase. Ja. Men problemet er jo selvfølgelig, når det er sådan, at du gør det kunstigt ved, at du indtager et eller andet. Jamen så, så er det en midlertidig ting. Altså du, du kommer ned igen fra det, og, og mm. som du siger, tit med tømmer mænd, eller på forskellige vis, hvor du, det er forbundet med noget lidelse også. Mm. Så øh, det var som sagt et slogan, som, som fangede mange den gang Og når ja. du nævner det her med, at det, den viden, man har, er bestemmende for, hvilken lykke man så søger efter, det er jo også, altså, det aller, noget af det kristne har siger i Bhagavad Gita, det er jo, at vi er ikke den her krop, vi er en evig åndelig sjæl mm. Så hvis man accepterer det som en er altså det godt om at man ikke har kendt det Men hvis man siger, okay det, det, Nu er det mit udgangspunkt Så er det også også naturligt, at man så vil søge Lykke på sjælens platform Fordi mm. når kroppen er midlertidig, Så må den nydelse, som man kan opnå Gennem kroppen jo nødvendigvis også være midlertid mm. Hvorimod, når sjælen er evig Den lykke, du så kan, kan få gennem sjælen potentielt. Må være evig.
0: Ja, fordi det er også netop som du siger det der med at vi ikke er kroppen, og kroppen er en på sanskrit øh, bliver den kaldt også en jantra, altså en maskine. Og det vil sige, hvis du har en lad sig du har en bil, så kommer den også med nogle instruktioner om hvilke ting der skal fyldes på den.
1: Den kræver noget vedligeholdelse.
0: Ikke bare vedligeholdelse, men hvad der skal fyldes på den, for at den kommer til at køre. Og det er jo det, der er hele pointen. Hvis du forstår, at kroppen er en maskine, så alt efter, om jeg har købt for eksempel en dieselbil, eller en hvad elektrisk, det nu er, bil. elektrisk bil, så er jeg jo nødt til at vide det, på hvilken øh, brændstof fungerer min bil bedst. Og man kan selvfølgelig måske putte alle mulige underlige ting i en bil, og den kan måske godt køre et vist stykke tid, for eksempel hvis du hælder benzin på en, en dieselbil.
1: Jeg tror altså ikke, den kan køre. Den
0: kan ikke køre? Okay. Lad os sige, at man putter et eller andet på sig, hvor den måske kan køre en lille smule. Men der kommer et tidspunkt, hvor den så går i stykker, fordi den er ikke lavet til at kunne tage imod det stof. Så det der med, at hvis en krop skal fungere optimalt, så skal den have de ting, som... Ligesom passer til den krop. Og så snakker vi om sund mad, indtagelse af de rigtige øh, fødevarer. Og jeg tror ikke, stoffet det her ind under øh, kategorien af, over ting, som, øh, som er særlig positive.
1: Nej, det er i hvert fald også noget, som det er jo ikke noget, som er nødvendigt for kroppens opretholdelse og for kroppens mm. overlevelse. Så det er jo et tilvalg.
0: Ja, og, og det kan jo godt være, at den giver en, en midlertidig. Øh, Nydelse, men ikke nødvendigvis noget, som er særligt godt for kroppen. Lidt ligesom hvis man kører 250 km i timen ind igennem Aarhus Centrum. Altså det kan godt være, at man får en, en midlertidig nydelse ud af det, men for det første så brænder du alt for meget brændstof af ved at køre så hurtigt. For det andet så er det farligt for dig, og for det tredje så er det rigtig farligt for byen, som du kører rundt i. Så det der med at man, man forstår, hvad det er, man, man er i, hvad, hvad kroppen er for en tingest, og derefter fylder det på og bruger den på en måde, som ikke skader en selv og skader andre, og egentlig at det er også derfor, at vi har vores øh, frihedsprincipper, som vi har snakket om før. Kan du huske dem?
1: Ja, så frihedens regulerende principper. Ja, lige præcis. Som Altså, der er jo et af dem, som det er ikke at tage nogen form for rusmidler. Og det gælder jo så alkohol og også de her stoffer, der bliver talt om i nattelivet. Så tanken der er, at netop at undgå en afhængighed. Og det er det, der så giver dig en frihed. Og så er det så også at, øh, at leve vegetarisk. Altså ikke spise noget kødfisk, fjerkræ eller æg. Og det mm. er jo forbundet med, at Kristner, han beder om, at alting, som man spiser, at det kan man ofre til ham. Eller... Det kommer så ind på, hvad man spiser, fordi der er nogle ting, som han ikke vil modtage en ofring. Så derfor har vi den regulering. Og så er der hazardspil. Altså alt spil, hvor du satser penge i håb om at vinde penge. Og så kan man selvfølgelig sige, hmm, jamen okay, hvordan og hvordan hænger det så sammen? Men øh, man kan jo se, hvordan folk... Der er nogle folk, de bliver ramt af ludomani, når det er sådan, at de, at de spiller... Og så er det den, øh, hvad kan man sige, den begrejstring, den Iver, der kan være, om hvis jeg vinder, så kan jeg gøre sådan og sådan. Altså det, det trækker ligesom en væk fra, fra nuet. Og så er den sidste, det er, at sexlivet, det formålet med sexlivet, det er for børn. Og man kan sige, at når du dyrker sex, der er selvfølgelig nogen, der siger, at det er en åndelig oplevelse, men det er jo, det er jo en meget en kropslig oplevelse. Og det bringer dig meget på det på den kropslige platform så det er igen det er for at, at sætte dig fri kan man sige ikke? At, at der er det her at sexliv hører til i ægteskabet og egentlig med det formål at få børn
0: men det er jo ikke fordi at de her principper er åndelige som sådan altså det at leve et reguleret liv det er jo lidt ligesom at lad os sige lad os tage en ko for eksempel Altså den hverken ryger eller drikker, eller, eller spiller hasard eller, eller hvad det nu ellers kan være, af ting og sager. Så det er jo egentlig bare et normalt menneskeliv, som danner et grundlag for, at man kan få nok ro og stabilitet og mental fred til at kunne praktisere noget åndeligt liv ovenpå. Altså at man ligesom kan bygge noget ovenpå Lidt ligesom hvis du skal bygge et højhus For eksempel
1: ja, Så skal du, du have et ordentligt fundament
0: Lige præcis, du er nødt til at have et fundament Men fundamentet i sig selv er jo ikke højhuset Men det er en forudsætning for at du kan bygge højt mm. Det er at du ligesom forbereder grunden Så det er jo ikke sådan at man bliver Hvordan kan man sige, du ved, spirituel eller åndelig ved at være vegetar, eller ved ikke at ryge, eller drikke, eller at det i sig selv er sådan den, wow, nu er jeg praktisk talt... (laughs) Nej,
1: det er ikke målet i sig selv.
0: (laughs) Nej, men men at det ligesom er et et fundament, som gør, at man får den ro, og den fred, og den stabilitet i ens liv, og i ens samvær med andre mennesker, for at kunne, kunne praktisere noget, som har med Gud at gøre.
1: Men altså, når, når vi nu nævner det her med, at, at sjælens natur er, at den er evig, den er fuld af viden, den er fuld af lyksalighed, så går der selvfølgelig også en opfordring ud fra os her til at prøve kræfter, prøve det af med Hare Krishna mantraet. Mm. Og i tilfælde, at I ikke kender det, hvis I er en af vores nye her, så er det meget simpelt. Det består af tre navne af og Krishna og Ram. Og mantraet, det lyder Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare og det her, det er, det er navnet på Herren selv, og hans kvindelige modstykke Radharani, eller det? hvor øh, ved at tiltale Krishna på den måde, ved at tiltale Radharani på den måde så altså er det muligt at forbinde sig med Krishna og derigennem opleve hans nærvær, fordi det er en af kristners kvaliteter, som en af hans åndelige kvaliteter, er, at han er ikke forskellig fra sit navn. Vi, vi lever i en verden, hvor alting er begrænset og afgrænset. Men mm. det er modsat i den åndelige verden. Så man kan rent faktisk opleve kristners nærvær ved at tjente hans navne. Mm. Og det kan godt være, at hvis man sætter sig ned og gør det, at det, og man så har prøvet at tage forskellige stoffer, at man ikke oplever, at det... Nå, der måske, måske ikke
0: lige giver det samme kig, som at tage et halvt gram kokain eller sådan noget.
1: Nej, men altså, så er det selvfølgelig også vigtigt at forstå, at at det er en proces, og at kristner, han er ikke tvunget til at åbenbare sig for en, fordi det er egentlig det, man beder om ved den her bøn, det er, at kristner, han vil vise sig for en, og han vil tage en plads i ens hjerte, og han vil komme ind i ens liv igen, fordi vi PC lever, i hvert fald de fleste af os, et liv, hvor vi måske er meget langt Krishna mm. så, så det er egentlig det man beder om men Krishna han siger også at i den grad man, man overgiver sig til ham i den grad åbenbarer han sig for en så det kræver ligesom et oprigtigt forsøg men hvis man gør det så vil man helt sikkert også opleve Krishnas nærvær i, i en eller anden form
0: og der er også mange andre fordele ved at har det Krishna det er at altså for det første så er det gratis
1: det er jo altid en god det
0: er, er Det er rigtig godt. For det andet, så er der ikke nogen begrænsninger. Altså, Det er ikke noget med, at du kan kun tage så så meget, altså 14 genstande, eller hvad man nu ellers siger. Altså, der er ikke nogen begrænsninger. Og der er ligesom heller ikke nogen, altså, er ikke nogen begrænsning i mængden, men der er heller ikke nogen begrænsning med, hvor høj man kan blive af det, <laughs> om, man, om man så må sige. Fordi det er jo en en form for, altså lykke gør jo en høj. Det giver så en opløftende stemning. En festival på sanskrit, det hedder Mahotsava. Og det betyder faktisk også det samme. Man bliver løftet op. Otzava, det betyder opad. Så man bliver løftet opad. En åndelig proces bør bør være noget, som løfter en opad mod, mod Gud, mod lyset. Så der er ikke nogen grænse på, hvor, hvor, hvor høj man kan blive af det. På den måde, at den luksalighedsfølelse, man kan få, er ubegrænset. Og den er der hele tiden. Du kan gøre det hvor som helst, når som helst, i hvilken som helst situation. Øh, hernede på den uendelige bro, som vi sidder på nu, er jo fantastisk sted at gøre. Men du kan også gøre det hjemme i din lejlighed, eller ja, hvor du nu har lyst til, mens du går en tur med hunden, eller...
1: Og selvfølgelig så, der, ja, så vil det være nogle ting, som vil være befordrende for det. Og nogle og situationer, som vil, som vil have den modsatte effekt. Men der det er jo også lidt med at bruge sin sunde fornuft, kan man sige. Fordi hvis man skal koncentrere sig, og man skal fokusere, og man skal også være i stand til at vende måske blikket af så kan man jo tænke over, hvad, hvad for en situation vil, ligesom, vil hjælpe mig mm. til det.
0: Men det er jo også det, som... Øh en af de vediske skrifter, som hedder Shumat Bhagavatam, beskriver jo også, hvad for nogle konsekvenser, eller hvad for nogle bivirkninger, som bhakti-yoga har. Bhakti-yoga har to sønner. Det er, det er vajiragya, og så er det jyana. Det vil sige, det er viden, jyana på den ene side, og så er det irakia som er forsagelse. Det vil sige, det at praktisere Krishna-bevidsthed, det er at praktisere bhakti-yoga, som for eksempel består i at og har Hare Krishna-mantraet. Uh, det gør for det først, at man får måske ikke nødvendigvis en teoretisk viden, at du lige pludselig får en masse facts, som uh, dukker op på din nethinde. Nå, det er, det er, det er, det er, det er. Det er mere et spørgsmål om, at du forstår tingene på en anden måde. Du får en indsigt, og du kan se, jamen det her, det er faktisk ikke godt for mig. Du kan faktisk få en forståelse for Det her Det er ikke så smart at gøre Og på den anden side så får du Vairagia som er forsagelsen Det vil sige at din tilknytning Som var netop det du snakkede om før Det der misbrug Hvor du ikke kan lade være med at gøre noget Fordi du simpelthen er hugt på det Det er et af De der misbrugssymptomer øh, At den forsagelse kommer Du siger jamen jeg er egentlig ikke tilknyttet Jeg kan godt give slip
1: Ja, og så, er det, så kommer det naturligt Lige præcis Fordi det er jo også det nogle gange Når, når man siger forsagelse så, hvad, hvad mener man lige med det Men det er jo netop det at Den tilknytning man kan have til forskellige ting Som er øh, Kan man sige Har en dårlig påvirkning i forhold til At praktisere åndeligt liv mm. Den kommer helt naturligt det, er ligesom, det kommer til at give slip Af sig selv ja. Hvis det er sådan at man, man følger den her proces
0: så vi kan godt lide de to børn. Altså den der forståelse, som kommer, og så også den, øh, den forsagelse, eller den mangel på tilknytning til ting, som er dårlige for os. Fordi det er jo i bund og grund misbrug, mm-hmm. at man er tilknyttet til noget, som er skadeligt. Ja. Og det er netop det, som kommer med kristen bevidsthed. Og derfor så ændrer ens liv sig naturligt, på en organisk måde, når man begynder at praktisere bhakti-yoga, det behøves ikke at være en separat anstrengelse. Om nu skal jeg stoppe med at, at ryge hash, eller jeg skal stoppe med at tage kokain, eller jeg skal stoppe med at drikke, eller... Fordi det kommer naturligt.
1: Man kan sige, det er jo også det, der er hele tanken med bhakti-yoga-processen, at man får et positivt fokus, så i stedet for, at det er noget, jeg skal lade være med, noget, jeg skal lade være med så er det noget, jeg skal gøre, nemlig at,
0: mm.
1: at tjente høje Det er ja, ikke bare noget, og, man skal og gøre, og... men
0: noget, man har lyst til at ja, gøre. Ja, ja. Fordi en ting er, er pligt, noget andet er, er lyst. Det kan ja, godt det... være, at nogle gange lidt ligesom at stå op og gå på arbejde. Det kan godt være, at man nogle gange gør det af lyst. Men andre gange, så gør man det af pligt, fordi man ved, at det er godt, og det er nødvendigt. Og det endelige resultat er rigtig positivt, mm. fordi jeg får ikke ret meget godt ud af at ligge i min seng. Og sove hele dagen. Det er, øh, hverken mig min familie har, har noget positivt ud af det. Så i starten kan det selvfølgelig godt være lidt pligt involveret i det. At man ligesom skal anstrenge sig. Lad os sige for eksempel at stå tidligt op. Når man er oppe, så har man det rigtig godt.
1: Men det er også det, at det, at det er, når jeg siger skal det, er selvfølgelig også, ja. som du siger, at det er lystbetonet, men at det er noget man gør noget positivt i stedet for at man undgår mm. noget negativt at det er det der er fokus ja, ja. Øhm, og der er også lavet for eksempel med rygning har de lavet undersøgelser meget meget let at holde op med at ryge hvis det er sådan du har noget andet positivt du kan ved, de, de lavede faktisk et forsøg også på at, hvor de var fik folk til at lægge puslespil når de det var sådan at de fik lyst til at ryge til cigaret, så går det ind og lægger lidt puslespil okay. fordi så tog det opmærksomheden væk den her ja. der melder ah jeg skal have en cigaret jeg skal have en cigaret og så kunne du ligesom koncentrere dig om noget mm, andet. Ja, ja, Og hvis man så øh, prøver at tjente High Christian, så er det, det er jo klart en...
0: Det er den bedste form for afledningsmanøver, der findes.
1: Ja, og det er <laughs> ganske positivt.
0: Ja. Så, men vi må da håbe, at øh, på den ene side, at folk de bliver hjulpet af den kampagne, som er. Men samtidig også øh, vide, at hvis der ikke kommer nye boller på suppen, så har man tendensen til at falde i igen. Altså, hvis du ikke har et, et, et positivt alternativ, så bliver det jo lidt ligesom, der skete med, øh, hvad var det, hun hed? Marie fra den under den franske revolution, den kære dronning, hvor øh, folk ikke havde noget, noget brød at spise, så de kom op til slottet og bankede på, øh, på øh, det var nok ikke døren, det er vel på de der gittre, som vi har rundt omkring Og stod og råbte ud, vi vil have brød, vi vil have brød, vi har ikke noget at spise, vi har ikke noget at spise Og hun kiggede så ud af vindet og spurgte sin rådgiver, hvad er det, de står og klager over Og så sagde rådgiveren, jamen, de Har ikke noget brød at spise og så sagde hun fuldstændig uforstående, jamen Hvis de ikke har brød, kan de så ikke bare spise kage? Øh, og det er jo klart, hvis du har noget lækker kage, så foretrækker du selvfølgelig det, frem for noget gammelt brød. Så det er jo det hele processen, den, øh, den drejer sig om, og hele det med at komme ud af misbrug eller af ting, som gør ens skade, det er at finde noget, som er endnu bedre. For ellers så er det en midlertidig løsning.
1: Så vores opfordring skal også udfordring, hvis det er sådan, ja. at du er... Hvis du er en af dem, som ynder at tage stoffer i nattelivet, så prøv at kræfte med at have krystner med Måske ikke lige i nattelivet, fordi det, hvis vi taler om forskellige situationer, som kan være gavnlige, eller måske kan have en negativ effekt på det, at prøve at tjene her krystner, så nattelivet, det er ikke lige det rigtige sted at gøre det, men så prøv at tage en, en tidlig morgen eller en eftermiddag. Find et roligt og behageligt sted, hvor du kan sidde. Og så prøve at tjente her og mantraet og se. Hvis, hvis det er sådan, at det bare er, øh, hvad kan man sige, en nysgerrig tilgang. En, øh, en, ligesom en åbenhed for at se, hvad, hvad sker der, når jeg gør mm-hmm. det her. Og så sætter ned, og så siger det her mantra, og så gentager det. Igen og igen. Og så prøver at mærke efter, hvad, hvad er oplevelse for jeg ud af det ja,
0: lige præcis. Ja, det må vi da... Øh, opfordrer oceanerne til det kunne da være fantastisk selvom vi kunne få de der misbrugs eller stofindtagelses øh, statistikker til at, til at falde lidt det vil vi da gerne bidrage med, vil vi ikke?
1: jo og øh, altså som du sagde tidligere det er jo gratis så, så prøv at se ja. hvad oplevelser får du ud af det
0: selv studerende har råd til sådan noget
1: de studerende kan også være med ja.
0: også selvom det er sidst på måneden men øh, nu er bølgerne ved at skylle ind igen. Og øh, solen er ved at stå højt på himlen. Og vi har faktisk øh, tænkt os at tage et lille morgenbad bag efter det her. Ja. Eller vi har i hvert fald snakket om at lige at hoppe i...
1: Jamen jeg tror, jeg har slet ikke været ude bade i år, så nu er det oh. på tide. Hvis det skal være, så skal
0: det safts med med i dag. For det, er, det er lækker. Det er virkelig... Øh, hvis man snakker om... om Materiel nydelse, så det er det jo i godhedens kvalitet mm-hmm. at få et dejligt, friskt morgenbad. Det skader ikke nogen. Det sætter tværtimod gang i øh, blodomløbet og forfrisker hjernen. Og...
1: Det er med på nu, jeg, når vi stopper.
0: Så øh, mens I øh, lytter til lidt musik, mens vi øh, slutter af her vores øh, afskedsmusik, så øh, tager vi badebukser på og hopper ud og svømmer lidt rundt i øh, det morgenfriske vand her ved den uendelige bro i Aarhus.
1: Og så må vi jo se om vi kommer til at lave flere udsendelser nede for I, hvis I hører udsendelsen og I kommer ned og I ser, at vi sidder og snakker, så kom hen og på. Ja
0: det I må gerne bidrage. Det kan være, at I har nogle erfaringer og nogle oplevelser som kan være interessante for vores lyttere. Jamen så tror jeg, at vi siger tak for nu
1: her fra den uendelige bro og har det Harde Har og vi hører snart ved igen
0: wake up time to wake up come on now wake up wake up sleeping soul wake up time to wake up come on now wake up wake up sleeping soul sleeping soul wake up time to wake up